1: bạn đang nghe từ phonos châu á vận hành như thế nào thành công và thất bại của khu vực năng động nhất thế giới tác giả joe sturwell người dịch nguyễn thụy khánh trương phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha omega plus dành tặng Tiffany. Tôi bước ra ngoài mà bừng bừng phẫn uất và con tim tràn ngập đắng cay. Theo William Gladstone, Chiến dịch Midlodian. Lời tác giả dành cho ấn bản tiếng Việt. mỗi khi nghĩ đến việt nam tôi đều lấy làm tiếc vì đã không có nhiều thời gian hay chưa có nguồn quỹ nào dành cho nghiên cứu để chứng minh mô hình của việt nam phù hợp với mô hình phát triển đông bắc á của tôi đến mức nào nhất là mô hình nông nghiệp tôi hy vọng mô hình sản xuất và tài chính của việt nam cũng vậy ít nhất sẽ đạt đến một mức độ thịnh vượng cao hơn so với bất kỳ nơi nào khác ở đông nam á ít nhất hiện tại độc giả việt nam cũng có cơ hội chứng kiến chính sách phát triển kinh tế nước mình đang đi theo một đường lối hiệu quả đến đâu. Lời nói đầu Đây là cuốn sách nói về cách mà các quốc gia thành công hoặc không thành công, trong thực hiện chuyển đổi kinh tế nhanh chóng, cuốn sách lập luận rằng có ba hành động can thiệp quan trọng mà các chính phủ có thể sử dụng để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế. Những can thiệp này được áp dụng hiệu quả nhất ở Đông Á, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và giờ là Trung Quốc, những quốc gia chuyển đổi từ nghèo sang giàu nhanh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Trong khi đó, ngược lại, các quốc gia khác của Đông Á cũng bắt đầu đầy tham vọng và sở hữu những nguồn lực ngang bằng hay tốt hơn. Nhưng vì không theo đuổi các chính sách như vậy, nên những quốc gia này tuy đạt được tăng trưởng nhanh chóng trong một thời gian, nhưng sự phát triển đó lại không bền vững. Hành động can thiệp đầu tiên, và cũng là hành động bị xem nhẹ nhất, là tối đa hóa sản lượng đầu ra từ nông nghiệp, ngành sử dụng hầu hết lao động ở các nước nghèo. Những quốc gia Đông Á thành công đã cho thấy cách thực hiện điều này là tái cấu trúc nông nghiệp, thành hình thức trang trại gia đình, sử dụng nhiều nhân công, hình thức làm vườn có quy mô lớn hơn một chút. Cách làm này giúp tận dụng tất cả nguồn lao động sẵn có ở một nền kinh tế nghèo, nâng năng suất và sản lượng đầu ra lên mức cao nhất có thể, dù dựa trên cơ sở lợi tức trên đầu người rất nhỏ. Kết quả là tạo ra thẳng dư sản xuất ban đầu, kích cầu hàng hóa và dịch vụ. Hành động can thiệp thứ hai hay giai đoạn 2 trong nhiều góc nhìn là hướng đầu tư và các doanh nghiệp vào sản xuất. Lý do là vì khu vực sản xuất sẽ tận dụng hiệu quả nhất những kỹ năng sản xuất hạn chế của lực lượng lao động trong một nền kinh tế đang phát triển. Khi người lao động chuyển dịch ra khỏi khu vực nông nghiệp, những lao động phổ thông, không lành nghề sẽ tạo ra giá trị trong các nhà máy khi làm việc cùng những máy móc có thể dễ dàng mua được trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, ở Đông Á, các chính phủ thành công đã nghĩ ra nhiều cách mới để khuyến khích nâng cấp kỹ thuật trong sản xuất thông qua các khoản trợ cấp được quyết định dựa vào hiệu quả xuất khẩu. Sự kết hợp của hoạt động trợ cấp và kỷ luật xuất khẩu theo cách gọi của tôi đã đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa đến mức chưa từng thấy trước đây. Cuối cùng, các can thiệp trong khu vực tài chính để định hướng nguồn vốn vào ngành nông nghiệp quy mô nhỏ và vào phát triển sản xuất là chìa khóa thứ ba dẫn đến sự thay đổi kinh tế nhanh chóng. Vai trò của nhà nước là hướng nguồn tiền vào chiến lược phát triển thúc đẩy quá trình học tập công nghệ nhanh nhất có thể và do đó hứa hẹn mang lại lợi nhuận tương lai cao thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn và tiêu dùng cá nhân. Cách làm này có xu hướng đặt chính phủ vào thế đối trọi với rất nhiều doanh nhân và đối trọi với cả người tiêu dùng những người có tầm nhìn chiến lược ngắn hạn hơn. Những hình mẫu chính sách tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã có lúc trở nên rối rắm ở Đông Á bởi sự xuất hiện của các nền kinh tế tăng trưởng nhanh khác không áp dụng mô hình của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. Trong những năm 1980 và đầu những năm 1990, Ngân hàng Thế giới vin vào thành quả của các trung tâm tài chính xa bờ như Hồng Kông và Singapore và các nền kinh tế Đông Nam Á đột nhiên tăng trưởng nhanh hơn như Indonesia, Malaysia và Thái Lan, để lập luận rằng tăng trưởng kinh tế thực ra được thúc đẩy bởi các chính sách kinh tế tự do, trong đó chính phủ đóng vai trò rất nhỏ. Bất chấp thực tế rằng các trung tâm tài chính xa bờ với dân số đông đúc và thiếu vắng ngành nông nghiệp để duy trì năng suất không thực sự có thể so sánh được với các quốc gia thông thường. Ngân hàng Thế giới vẫn sử dụng Hồng Kông và Singapore, như hai trong số ba trường hợp nghiên cứu tình huống mang tính chứng thực trong bản báo cáo gây nhiều tranh cãi năm 1987. Sau nhiều chỉ trích của giới học thuật dành cho báo cáo này, Ngân hàng Thế giới tiếp tục thực hiện một báo cáo khác vào năm 1993, Sự thần kỳ Đông Á, thừa nhận sự tồn tại của chính sách công nghiệp và hoạt động bảo hộ các ngành non trẻ ở vài quốc gia. Nhưng báo cáo này đánh giá thấp tầm quan trọng của những chính sách đó tránh thảo luận về ngành nông nghiệp nói chung và xếp Hồng Kông, Singapore vào cùng nhóm với Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Theo đó, đưa Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vào nhóm những trường hợp thiểu số, trong số các nền kinh tế châu Á hiệu quả cao. Trung Quốc không được nhắc đến trong báo cáo. Đây là giai đoạn được gọi bằng cái tên Đồng Thận Washington, khi Ngân hàng Thế Giới, WB, Quỹ Tiền Tệ Quốc tế, IMF và Bộ phận Tài chính Hoa Kỳ đồng thuận rằng các chính sách thị trường tự do đang thịnh hành ở Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng phù hợp với tất cả các nền kinh tế, bất chấp mức độ phát triển của các nền kinh tế đó. Sự khắt khe về mặt học thuật thường là nạn nhân của cái cây độc trong cuộc tranh luận đó, giống như với các báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Thực tế, ngay cả những chuyên gia học thuật ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan Phản đối quan điểm của đồng thuận Washington trong phát triển kinh tế cũng đưa ra những điểm đáng ngờ để ủng hộ góc nhìn của họ. Điều này chỉ khiến mọi chuyện rối rắm hơn. Charles Johnson đã viết trong lời tựa bản nghiên cứu có ảnh hưởng sâu xa của ông về sự phát triển của Nhật Bản, được xuất bản năm 1982 như sau. Mô hình phát triển Nhật Bản ngày nay được lặp lại ở những quốc gia mới ở Đông Á, Đài Loan và Hàn Quốc ở Singapore và các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á. Thậm chí, w. w Rostow, tác giả của một trong những cuốn sách đầu tiên và nhiều dữ liệu lịch sử nhất về phát triển kinh tế, cuốn Các giai đoạn tăng trưởng kinh tế, cũng hùng hồn tuyên bố trong phần lời tựa của phiên bản mới năm 1991 của cuốn sách rằng Malaysia và Thái Lan đang theo đuôi Hàn Quốc và Đài Loan nhằm hướng đến sự trưởng thành công nghệ. Khi tranh luận về Đông Á, tất cả mọi người đều bắt đầu nói những chuyện họ không thực sự hiểu để giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Khác biệt về bản chất của phát triển kinh tế chỉ khả thi khi các tỷ lệ tăng trưởng nhanh xung quanh khu vực vẫn được duy trì. Tuy nhiên, trong đầu thập niên 1980, Brazil, câu chuyện tăng trưởng vượt bậc của những năm 1960 và 1970 ở Mỹ Latin đã cho thấy sẽ nguy hiểm thế nào. Nếu chỉ đánh giá tăng trưởng kinh tế bằng tỷ lệ tăng trưởng, Brazil là quốc gia lớn duy nhất ngoài Đông Á, có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn 7% một năm trong hơn một phần tư thế kỷ. Khi khủng hoảng nợ Mỹ-Latin bắt đầu vào năm 1982, Brazil sụp đổ vì đồng tiền mất giá, lạm phát và nhiều năm tăng trưởng bằng không. Hóa ra phần lớn tăng trưởng trước đây của Brazil đến từ vay nợ, yếu tố không được gắn với một nền kinh tế cạnh tranh và thực sự hiệu quả hơn. Bắt đầu năm 1997, với 7 nền kinh tế đã từng tăng trưởng ít nhất 7% một năm trong một phần tư thế kỷ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Đông Á đã bước vào giai đoạn tự nhìn nhận lại bản thân khi khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra. Tới thời điểm này, Nhật Bản từ lâu đã trở thành nền kinh tế sung mãn, nghĩa là phát triển mạnh phải đối mặt với một loạt vấn đề về cấu trúc hậu phát triển, những vấn đề khó xử lý hơn nhiều so với thử thách làm giàu đất nước. Tuy nhiên, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn bắt kịp phát triển. Những quốc gia này hoặc không bị ảnh hưởng hoặc nhanh chóng hồi phục sau cuộc khủng hoảng đó, quay trở lại với chu kỳ tăng trưởng nhanh và tiến bộ công nghệ. Nhưng Malaysia, Indonesia và Thái Lan hoàn toàn bị hất khỏi cuộc đua. Ba nước này bị tổn thất do đồng tiền mất giá, lạm phát và tăng trưởng sụt giảm mạnh. Có thể thấy, ngày nay Indonesia và Thái Lan báo cáo mức GDP trên đầu người tương ứng là 3.000 đô la Mỹ và 5.000 đô la Mỹ, và có tỷ lệ người nghèo vẫn ở mức cao, trong khi Hàn Quốc và Đài Loan có GDP trên đầu người khoảng 20.000 đô la Mỹ. Vào cuối thế chiến thứ hai, tất cả những quốc gia này đều nghèo như nhau. Khủng hoảng tài chính châu Á đã chứng tỏ rằng một loạt các can thiệp chính sách phù hợp của chính phủ chính là điều tạo nên khác biệt giữa thành công và thất bại lâu dài trong phát triển kinh tế ở Đông Á. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc, chính phủ tái cấu trúc nông nghiệp mạnh mẽ sau Thế chiến thứ hai, tập trung vào các nỗ lực hiện đại hóa sản xuất và hướng hệ thống tài chính phục vụ chủ yếu cho hai mục tiêu này. Do đó, họ đã thay đổi cấu trúc kinh tế theo một cách khiến việc quay trở lại giai đoạn phát triển ban đầu là bất khả thi. Ở các quốc gia Đông Nam Á, bất chấp những giai đoạn dài tăng trưởng ấn tượng, các chính phủ về căn bản không tái cấu trúc nông nghiệp, không tạo ra những công ty sản xuất có khả năng cạnh tranh toàn cầu, mà chấp nhận lời khuyên tồi từ các nước giàu để mở cửa khu vực tài chính ở một giai đoạn quá sớm. Từ những năm 1980, nhà kinh tế học người Nhật Bản Yoshihara Kunio đã cảnh báo rằng Đông Nam Á đang gặp rủi ro trở thành các quốc gia đang phát triển phi công nghệ. Đây chính xác là những gì đã diễn ra, và những quốc gia này bắt đầu đi lùi khi nguồn quỹ đầu tư trở nên cạn kiệt. Nói ngắn gọn, các lựa chọn chính sách khác nhau tạo ra và sẽ nới rộng hơn nữa khoảng cách phát triển trong khu vực châu Á. Thực tế về hai khu vực Đông Á Các chiến lược, nông nghiệp, sản xuất và tài chính quyết định thành công và thất bại được xác lập nhiều kỷ lục trước khi cuộc tranh luận về châu Á thần kỳ của những năm 1980 và 1990 diễn ra. Cuốn sách này khám phá chính các chiến lược đó, bắt đầu với việc mạnh tay tái phân phối đất nông nghiệp ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950. Đất đai là vấn đề chính trị lớn nhất ở Đông Á sau Thế chiến thứ hai và những lời hứa về cải cách đất đai là nền tảng cho thắng lợi của những người cộng sản ở Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Tuy nhiên, ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa này vì những lý do mang màu sắc hệ tư tưởng hình thức nông nghiệp gia đình sau đó được thay thế bằng hợp tác xã hình thức khiến năng suất trì trệ hay suy giảm. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan các chương trình tái phân phối đất dựa trên hộ gia đình được thực hiện trong hòa bình và được duy trì. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng kéo dài ở khu vực nông thôn, từ đó làm chất xúc tác cho chuyển đổi kinh tế chung. Ở Đông Nam Á cũng có rất nhiều thảo luận hậu chiến về việc phân phối đất đai công bằng, các dịch vụ khuyến nông mới để hỗ trợ cho nông dân và cung cấp tín dụng nông thôn phải chăng. Rất nhiều chương trình cải cách được triển khai. Tuy nhiên, Hiệu ứng thực thi thực sự chỉ bằng một phần so với khu vực Đông Bắc Á. Đây chính là điểm tạo ra khác biệt ở khu vực Đông Á. Thất bại của các lãnh đạo chính phủ Đông Nam Á trong việc nắm bắt các vấn đề nông nghiệp chính là điều khiến phát triển chung trở nên khó khăn hơn và cũng là điểm báo cho những thất bại khác trong chính sách. 60 năm sau, đất đai vẫn là vấn đề chính trị lớn ở Philippines, Indonesia và Thái Lan và chỉ ít gây gắt hơn ở Malaysia vì sự phong phú nguồn lực tự nhiên đã làm hiệu quả nông nghiệp của quốc gia này bớt yếu kém hơn. Phần 1 của cuốn sách khám phá vì sao nông nghiệp lại quan trọng như vậy. Việc này phần nào được thực hiện thông qua các cuộc hành trình tới Nhật Bản và Philippines. Phần 2. Chuyển sang vai trò của sản xuất. Phần này nghiên cứu Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc đã hoàn thiện các cách kết hợp trợ cấp và bảo hộ dành cho những đơn vị sản xuất như thế nào để nuôi dưỡng sự phát triển của các đơn vị ấy bằng cạnh tranh và kỷ luật xuất khẩu. Kỷ luật buộc họ phải bán sản phẩm ra thị trường quốc tế và từ đó trở nên cạnh tranh trên toàn cầu. Cách làm này giải quyết vấn đề muôn thuở của các chính sách viện trợ và bảo hộ. Trong đó, các doanh nghiệp hưởng lợi từ các khuyến khích về tài chính nhưng không thực hiện được phần việc khó là tạo ra những sản phẩm cạnh tranh. Các doanh nghiệp không thể núp sau hàng rào thuế quan cũng như những rào cản khác và chỉ bán hàng ở một thị trường nội địa được bảo hộ vì tăng trưởng xuất khẩu là điều kiện cần để được nhận bảo hộ, trợ cấp và tín dụng. Các doanh nghiệp không đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu bị chính phủ cắt trợ cấp, bị buộc phải sát nhập với những doanh nghiệp thành công hơn hoặc đôi khi thậm chí phải phá sản. Từ đó, các chính phủ lại sử dụng các doanh nghiệp hàng đầu thế giới này để khẳng định sự đúng đắn của các khoản đầu tư khá lớn từ công quỹ của họ. Đây là điểm khác biệt lớn thứ hai giữa chính sách của Đông Nam Á với Đông Bắc Á và Trung Quốc. Ở các quốc gia Đông Nam Á, các doanh nhân hàng đầu không hề kém cạnh các doanh nhân ở những quốc gia khác, nhưng chính phủ lại không thể buộc họ phải sản xuất và không ép được họ phải tuân theo kỷ luật xuất khẩu. Thay vào đó là những dự án sản xuất thuộc khu vực quốc doanh. Khu vực gần như không có cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và chẳng đòi hỏi phải xuất khẩu. Kết quả là, lợi tức chính phủ nhận được từ tất cả các dạng đầu tư cho chính sách công nghiệp đều rất thấp. Trong những năm tăng trưởng nhanh của thập kỷ 1980 và 1990, sự thất bại trong việc gia tăng năng lực sản xuất và công nghệ bản xứ bị che giấu bởi con số đầu tư trực tiếp nước ngoài cao. Phần lớn tập trung vào các hoạt động gia công trong những ngành sản xuất rất tiên tiến. Tuy nhiên, khi khủng hoảng châu Á ập đến, sự khác biệt công nghiệp giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á trở nên rõ ràng hơn. Đông Nam Á hầu như không có bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào được biết đến rộng rãi, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Tiger Bia của Singapore, Sinh Ha Beer và Chang Bia của Thái Lan là những gì gần nhất mà chúng ta có thể lấy làm ví dụ cho các thương hiệu công nghiệp được biết đến rộng rãi ở Đông Nam Á và những công ty bia này không thực sự là những đơn vị sản xuất không có các doanh nghiệp thành công quy mô lớn và có thương hiệu các nền kinh tế Đông Nam Á vẫn phụ thuộc vào công nghệ của các công ty đa quốc gia kiếm sống chật vật trong vai trò nhà thầu nhận các phần hoạt động có biên độ lợi nhuận thấp trong chuỗi sản xuất thế giới cách để các chính phủ trở thành hoặc không trở thành chủ nhân của vận mệnh công nghiệp quốc gia mình được khám phá ở phần 2 trong những cuộc hành trình tới Hàn Quốc và Malaysia đến thăm thực tế nơi cố gắng học cách sản xuất thép và xe hơi. Phần 3. Nghiên cứu chính sách tài chính Ở các quốc gia Đông Á thành công, cấu trúc tài chính được quyết định bởi nhu cầu đạt được các mục tiêu của nông nghiệp quy mô nhỏ, năng suất cao và phát triển kỹ năng sản xuất. Để đạt được những mục tiêu này, Hệ thống tài chính ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà nước và việc kiểm soát các dòng vốn quốc tế được duy trì đến giai đoạn phát triển tiên tiến. Cơ chế chủ đạo khiến tài chính phải hỗ trợ các mục tiêu chính sách quốc gia là vay ngân hàng. Cơ chế được thực hiện khéo léo để áp đặt kỷ luật xuất khẩu cho các đơn vị sản xuất. Các doanh nghiệp phải trình đơn hàng xuất khẩu để đảm bảo tín dụng. Trong một vòng tròn khép kín, Hiệu quả xuất khẩu cũng cung cấp dấu hiệu cho ngân hàng biết liệu khoản cho vay của họ có được hoàn trả hay không, vì đơn vị xuất khẩu theo định nghĩa gần như là tốt hơn các công ty chỉ bán tại thị trường nội địa. Để tài trợ vốn cho phát triển, lãi suất tiền gửi ngân hàng ở Đông Bắc Á và Trung Quốc được quy định thấp hơn mức thị trường rất nhiều, một hình thức ăn cắp thuế để chi trả cho những khoản trợ cấp nông nghiệp và công nghiệp. Cách làm này cũng khuyến khích việc hình thành những định chế nhận tiền gửi phi pháp. Tuy nhiên, những thị trường có tên gọi là thị trường chợ đen này không bao giờ hút được đủ nhiều tiền để khiến hệ thống ngân hàng mất ổn định. Ở Đông Nam Á, các quốc gia được ban phước lành bởi tỷ lệ tiết kiệm cao trong hệ thống ngân hàng cũng giống như ở Đông Bắc Á. Nhưng các chính phủ hướng các khoản đầu tư lớn vào những đích đến sai lầm. Ngành nông nghiệp quy mô lớn có năng suất thấp và đến các công ty hoặc không tập trung vào sản xuất hoặc chỉ sản xuất cho những thị trường nội địa được bảo hộ. Các quốc gia Đông Nam Á còn khiến viễn cảnh phát triển của mình tệ hại hơn bằng cách nghe theo lời khuyên của các nước giàu, bãi bỏ các quy định về ngân hàng, mở cửa các thị trường tài chính khác và chấm dứt hoạt động kiểm soát vốn. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc cũng nhận được lời khuyên tương tự trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Nhưng các quốc gia này đã kiên quyết cưỡng lại lâu nhất có thể. Việc bãi bỏ những quy định tài chính quá sớm ở các quốc gia Đông Nam Á dẫn đến sự sinh sôi nảy nở của những ngân hàng chịu sự kiểm soát của các công ty gia đình. Những ngân hàng này không làm gì để hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu và dung dưỡng hoạt động cho bên liên quan vay phi pháp. Đó chính là câu chuyện các ngân hàng bị thâu tóm bởi những nhóm lợi ích tư nhân có định hướng hoàn toàn không đồng nhất với phát triển kinh tế quốc gia. Quá trình này cũng đã từng được bắt gặp ở Mỹ Latin và gần đây hơn ở Nga. Chi tiết về câu chuyện tự do hóa tài chính dẫn đến các hậu quả xấu ở Đông Nam Á được khám phá trong chuyến hành trình đến thủ đô Jakarta, nơi mà trung tâm tài chính mới đã mọc lên như nấm trước thềm khủng hoảng tài chính. Các quốc gia trong câu chuyện Tôi đã đơn giản hóa rất nhiều câu chuyện trong quyển sách này để không làm loãng đi thông điệp trọng tâm và khiến câu chuyện có thể được kể trong hơn 500 trang sách, không tính đến các ghi chú được đính kèm trên ứng dụng. Một trong những cách đơn giản hóa là chọn bỏ quốc gia Đông Á nào ra khỏi câu chuyện. Vì cuốn sách này viết về các chiến lược phát triển đã phần nào đạt được thành công, các quốc gia thất bại trong khu vực không xuất hiện ở đây. Triều Tiên, Lào, Campuchia. Myanmar và Papua New Guinea. Tất cả các quốc gia nằm dưới cùng bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người HDI của Liên Hợp Quốc sẽ không được thảo luận. Lý do thất bại của những quốc gia này rất khác nhau nhưng có một điểm chung nổi bật. Tất cả các nước này đều hướng nội về chính trị và kinh tế. Những quốc gia này đều đang học lại theo các mức độ khác nhau. Bài học cũ của Trung Quốc trước năm 1978 Liên Xô trước năm 1989 và Ấn Độ trước năm 1991 Đó là Nếu một quốc gia không giao thương và tương tác với thế giới thì không thể vượt lên trong cuộc chơi phát triển Cuốn sách này cũng tự giới hạn trong các thách thức phát triển của các quốc gia mà tôi gọi là quốc gia đúng Cuốn sách bỏ qua hai trung tâm tài chính xa bờ quan trọng của Đông Á là Hồng Kông và Singapore Mô tả chính xác hơn là trung tâm tài chính càng biển xa bờ vì cả hai đều là các trung tâm vận tải biển Quốc gia nhỏ bé xuất khẩu dầu Brunei và trung tâm cờ bạc có tiếng ở Đông Á là Macau cũng bị bỏ ra ngoài Như đã nói ở trên đã có những cuộc tranh luận mất thời gian và vô ích trong nhiều năm khi so sánh sự phát triển chẳng hạn như của Hồng Kông với Trung Quốc hay của Singapore với Indonesia Ngân hàng Thế giới là thủ phạm chính và tôi không có ý định đào sâu thêm chuyện này. Các trung tâm tài chính xa bờ không phải các quốc gia thông thường. Các trung tâm tài chính xa bờ trên thế giới chỉ chuyên về các hoạt động thương mại và dịch vụ tài chính, trong khi lại tận hưởng chi phí cấu trúc tổng quát thấp hơn các quốc gia khác, có dân số đông hơn và phân tán hơn, cũng như có khu vực nông nghiệp kém năng suất. Chi phí tổng quát của các trung tâm xa bờ thấp hơn cũng có nghĩa là các trung tâm này Sở hữu một lợi thế tài chính tự tại Tuy nhiên, những trung tâm này Không bao giờ có thể tồn tại độc lập Chúng luôn phải sống cùng một quan hệ Ký sinh chặt chẽ Vì chúng phải có vật chủ Hoặc nhiều vật chủ để ký sinh Quốc đảo Đài Loan Cách gọi không đúng về mặt chính trị Nhưng cần thiết về mặt kinh tế Được thảo luận như một quốc gia độc lập Bất chấp việc được hầu hết Các chính phủ nhìn nhận là Một tỉnh thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đài Loan đã vận hành một nền kinh tế và chính trị độc lập hoàn toàn kể từ năm 1949. Trước đó, quốc đảo này là thuộc địa của Nhật Bản trong nửa thế kỷ. Với 23 triệu dân, Đài Loan có một câu chuyện phát triển vừa khác so với Trung Quốc đại lục, lại vừa có những nét tương đồng đáng ngạc nhiên và không mấy khi được nhắc đến về chính sách, phản ánh kinh nghiệm chung giữa quốc dân đảng và các chính trị gia và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc Đại Lục vào những năm 1930-1940. Cấu trúc của cuốn sách này cho phép thảo luận cả hai mặt của lịch sử kinh tế Đài Loan. Việc không thảo luận những quốc gia thất bại và các trung tâm xa bờ và sự điều chỉnh liên quan đến Đài Loan có nghĩa là chúng ta còn lại 9 nền kinh tế Đông Á quan trọng. Nhóm các quốc gia Đông Bắc Á, bao gồm Nhật Bản, và hai cựu thuộc địa của quốc gia này, Hàn Quốc và Đài Loan. Nhóm các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines, Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam không được thảo luận trong nhóm hậu cộng sản thứ ba này nhằm giúp cô đọng hơn cấu trúc của quyển sách. Chúng tôi hy vọng các độc giả Việt Nam thứ lỗi, vì Việt Nam dường như rất giống với Trung Quốc khi sở hữu một cơ cấu tổ chức, cấu trúc kinh tế nhất định là kết quả của việc quốc gia cộng sản này đang dần cải cách Trung Quốc và câu hỏi về chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia này thực sự khác so với chiến lược của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan như thế nào chủ yếu được thảo luận ở phần 4 phần dành để viết về sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất châu Á hiện nay Tuy nhiên một số khía cạnh lịch sử của quá trình phát triển ở Trung Quốc đã được nhắc đến ở các phần trước vì chúng chỉ có thể được thảo luận một cách phù hợp trong bức tranh lịch sử rộng hơn của phát triển Đông Á. Chiến dịch cải cách ruộng đất và chiến lược trồng trọt hộ gia đình ban đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo sau công cuộc chuyển đổi sang nông nghiệp tập thể được thảo luận trong phần 1. Câu chuyện nông nghiệp sau năm 1978 được tiếp tục kể trong phần 4. Chiến lược chính sách công nghiệp của Trung Quốc trước năm 1949 được thảo luận trong phần 2 vì nó liên quan trực tiếp đến trải nghiệm sau này của Đài Loan sau khi quốc dân đảng và nhiều nhà hoạch định cấp cao trốn chạy ra hòn đảo này sau cuộc nội chiến Trung Quốc. Câu chuyện công nghiệp hóa của Trung Quốc đại lục sau năm 1949 được thảo luận trong phần 4. Hầu như tất cả khía cạnh của câu chuyện chính sách tài chính Trung Quốc đều được thảo luận chỉ trong phần 4. Cơ sở thảo luận về các ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế, những ảnh hưởng không được đề cập trực tiếp trong chính sách tập trung vào nông nghiệp, sản xuất và tài chính của cuốn sách này. Quan trọng nhất chắc hẳn là nhân khẩu học. Quy mô và độ tuổi của dân số một quốc gia có ảnh hưởng lớn lên tiềm năng phát triển của quốc gia ấy. Lao động là đầu vào của một nền kinh tế, một hình thức vốn, cũng giống như tiền. Và lượng dân số trong độ tuổi lao động lớn hơn lượng trẻ em và người nghỉ hưu sẽ gia tăng khả năng đạt được tăng trưởng nhanh. Tỷ lệ tử vong sụt giảm nhanh chóng, đặc biệt ở trẻ em, và dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh chóng là một phần quan trọng trong câu chuyện phát triển của Đông Á sau Thế chiến thứ hai. Những xu hướng nhân khẩu học này, phần lớn là kết quả của sự tiến bộ trong y học và vệ sinh, đã tạo điều kiện cho sự tăng trưởng chưa từng có tiền lệ. Hiện tượng này đôi khi được nhắc đến như lợi tức nhân khẩu học, Mặt trái của lợi tức này là nó kéo theo dân số già đi nhanh chóng, nghĩa là gia tăng số lượng người nghỉ hưu so với người lao động. Sau một điểm bùng phát, nguồn lao động bắt đầu co cụm lại nhanh chóng và những người già hơn bắt đầu tiêu xài quỹ tiết kiệm của mình, tàn phá số tiền trước kia được sử dụng để đầu tư. Các vấn đề của Nhật Bản kể từ thập kỷ 1980 chủ yếu liên quan đến các thách thức nhân khẩu học ở một nền kinh tế công nghiệp chỉ mới trưởng thành gần đây. Ở Trung Quốc, tăng trưởng rất nhanh của dân số trong độ tuổi lao động đi kèm với tăng trưởng kinh tế đang đạt đỉnh điểm và mặt trái của nhân khẩu học sẽ tăng dần trong thập kỷ này. Vị thế nhân khẩu học rất quan trọng. Tuy nhiên, tất cả các quốc gia châu Á đều có một hồ sơ nhân khẩu học nhất định khá giống nhau. Theo nghĩa này, nhân khẩu học là một câu chuyện đã được xác định. Nỗ lực duy nhất để quản lý nhân khẩu học như một yếu tố của chính sách kinh tế chỉ xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định cho hiệu quả của quốc gia này. Mao Trạch Đông ghi nhận rằng đã có một đợt bùng nổ dân số, thuyết phục người Trung Quốc rằng đông dân có lợi thế. Sau đó, Đặng Tiểu Bình và những người kế nhiệm ông lại kìm hãm tỷ lệ sinh, tỷ lệ vốn lúc đó đã đang chậm lại, bằng một chính sách được thực thi có phần tàn bạo để hạn chế việc sinh đẻ. Tuy vậy, bất chấp những đau khổ đến từ những can thiệp theo kiểu thế giới mới tươi đẹp, hiệu quả tăng trưởng của Trung Quốc đã được định hình bởi các lựa chọn chính sách tương tự ở ngành nông nghiệp, sản xuất và tài chính. Những ngành đã tạo ra khác biệt ở các quốc gia. Cuối cùng, xét về tiến độ phát triển, quy mô dân số ở độ tuổi lao động vẫn không quan trọng bằng việc bạn sẽ làm gì với số dân đó. Nói thêm, thế giới mới tươi đẹp Tên một cuốn sách xuất bản năm 1972 với nội dung chế nhạo Utopia, khái niệm về một xã hội không tưởng. Xã hội vẽ ra trong cuốn sách là một xã hội không xấu xa, không lối thoát đối với lớp trẻ. Chính vì vậy, cuốn sách nằm trong danh sách các cuốn sách bị cấm lưu hành ở nhiều nước. Quay lại nội dung chính. Một ảnh hưởng khác chỉ đóng vai trò thứ yếu đối với phát triển trong cuốn sách này là giáo dục. Lý do là vì bằng chứng cho thấy tương quan tích cực giữa tổng số năm giáo dục và tăng trưởng GDP không thuyết phục như tưởng tượng của hầu hết mọi người. Bằng chứng có sức thuyết phục nhất là giáo dục tiểu học, nhưng dù có tôn trọng giai đoạn giáo dục phôi thai đó khi con người học những kỹ năng đọc và số học căn bản, thì vẫn có những quốc gia như Hàn Quốc và Đài Loan tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ dù nguồn vốn dành cho giáo dục thấp hơn trung bình rất nhiều. người Đài Loan không biết chữ vào cuối thế chiến thứ hai. Con số này vẫn là 45% vào năm 1960. Tỷ lệ biết chữ ở Hàn Quốc vào năm 1950 thấp hơn Ethiopia vào lúc đó. Có thể là giáo dục dẫn đến tiến bộ kinh tế, nhưng tiến bộ kinh tế lại khiến các gia đình giáo dục con trẻ. Và chính điều đó mới khiến tiến bộ kinh tế càng khả dĩ hơn. Ở Philippines, vào đầu thế kỷ 20, chính quyền thuộc địa Hoa Kỳ rất chú trọng đầu tư cho giáo dục. Thậm chí ngày nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở Philippines vẫn cao nhất ở Đông Nam Á. Nhưng vì những lựa chọn chính sách quan trọng hơn đã bị gạt bỏ, quốc gia này đang đứng trước nguy cơ thất bại. Nhìn xa hơn vào thực tế, Cuba có tỷ lệ trẻ em trên 15 tuổi biết chữ cao thứ hai thế giới và tỷ lệ đi học cao thứ 6 thế giới. Giáo dục đã là ưu tiên hàng đầu ở quốc gia này kể từ thời điểm giải phóng vào năm 1960. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ xếp thứ 95 về GDP trên đầu người trên thế giới. Cuba có thừa sinh viên tốt nghiệp đại học và thiếu cơ hội việc làm cho họ, một lý do vì sao có 25.000 nhà vật lý học người Cuba đang làm việc ở nước ngoài theo chương trình trợ cấp của chính phủ. Tương tự, ở Liên Xô cũ, Đầu ra nhân sự chất lượng cao không bao giờ khớp với phát triển kinh tế. Có hai lý giải liên quan cho quan hệ chắp vá này giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế. Lý giải thường được nhắc đến nhiều nhất là từ góc nhìn phát triển, các quốc gia đã giáo dục sai. Ở Đông Á, tồn tại một sự tương phản đáng chú ý giữa việc chú trọng đào tạo nghề cho học sinh cấp 2 và cấp 3 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc, với hệ thống giáo dục ít tập trung vào thương mại ở những quốc gia Đông Nam Á, đã từng là thuộc địa của Hoa Kỳ và châu Âu. Bằng kỹ sư của sinh viên Đài Loan có thể phù hợp với nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế ban đầu hơn so với bằng kế toán của sinh viên Malaysia. Đến cuối những năm 1980, đào tạo nghề chủ yếu tập trung vào sản xuất, chiếm tỷ lệ 55% trong giáo dục phổ thông trung học ở Đài Loan, trong khi chỉ chưa có tới 10% sinh viên theo học những môn thuộc nhóm ngành nhân văn. Vào thập niên 1980, theo tỷ lệ dân số, Đài Loan có nhiều hơn 70% kỹ sư so với Hoa Kỳ. Giống như Hàn Quốc và Nhật Bản, những quốc gia được coi là hình mẫu ở Đông Á, hệ thống giáo dục Đài Loan cũng mô phỏng theo hệ thống giáo dục của các nền kinh tế dựa trên sản xuất của Đức và Ý ở châu Âu. Các quốc gia Đông Nam Á, theo truyền thống Anglo-Saxon, đặt nhiều trọng tâm ở các môn xã hội và thuần khoa học. Tuy nhiên, Việc thiếu đào tạo nghề và thiếu kỹ sư chỉ lý giải một phần cho hiệu suất trì trệ của các quốc gia Đông Nam Á và những quốc gia khác có nền giáo dục tương tự. Đầu tiên, ở các nước Đông Bắc Á, hầu hết kỹ sư chỉ được đào tạo sau khi kinh tế đã tăng trưởng nhanh chóng. Thành công ban đầu của Nhật Bản thời Minh Trị đạt được với lượng kỹ sư ít đến ngỡ ngàng. Quốc gia này chỉ bắt đầu triển khai các hoạt động đào tạo nghề và giáo dục khoa học cũng như kỹ thuật vào những năm 1930 Ngược lại các quốc gia như Cuba hay Nga lại đào tạo ra rất nhiều kỹ sư mà không quan tâm đến chất lượng Tất cả những điều này dẫn đến lý do thứ hai và gần như là lý do quan trọng hơn giải thích vì sao dữ liệu về giáo dục chính quy và phát triển không đi đôi với nhau Đó là vì rất nhiều hoạt động học tập quan trọng ở các nước đang phát triển diễn ra bên ngoài khu vực đào tạo chính quy Thay vào đó Nó diễn ra bên trong các doanh nghiệp Hoạt động học tập trong nội bộ doanh nghiệp này giúp giải thích cho sự thất bại của Liên Xô cũ và các quốc gia vệ tinh của nó Những nước mà đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu được dồn cả vào các trường đại học và các viện nghiên cứu quốc gia hàng đầu chứ không phải bên trong doanh nghiệp Tình huống không mấy khác ở Đông Nam Á nơi kết hợp giữa truyền thống giáo dục ba cấp ưu Việt của Anglo-Saxon với sự phát triển quan trọng của các viện nghiên cứu khu vực công thời kỳ hậu độc lập. Ngược lại, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc sau năm 1978, rất nhiều khoản đầu tư và nghiên cứu hiệu quả rất cao, không tập trung vào khu vực giáo dục chính quy mà tập trung vào bên trong doanh nghiệp và theo định nghĩa không giống với tình huống của Liên Xô bên trong những doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu. Đây là điểm mấu chốt giúp tăng cường năng lực công nghệ, như học giả Nhật Bản. Masayuki Kondo đã nói khi mô tả thất bại của Malaysia trong việc phát triển năng lực công nghệ bản xứ, bất chấp việc đầu tư rất nhiều cho giáo dục bậc cao và nghiên cứu. Môi trường chính cho phát triển công nghệ công nghiệp là ở doanh nghiệp, chứ không phải ở các định chế công. Chính sách công nghệ, chứ không phải chính sách khoa học, chính là mấu chốt quan trọng cho các giai đoạn đầu tiên của phát triển công nghiệp. Kết quả là, chiến lược công nghiệp của một chính phủ là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công Nếu nhà nước không cưỡng ép về việc hình thành các doanh nghiệp có thể trở thành phương tiện để học hỏi về công nghiệp và nuôi dưỡng chúng thì tất cả nỗ lực đầu tư vào giáo dục chính quy đều có thể đổ ra sông ra bể Rủi ro duy nhất là khi một quốc gia đã đạt đến biên công nghệ trong sản xuất hỗn hợp giáo dục tối ưu của quốc gia đó và quan hệ giữa các định chế giáo dục chính quy với học tập trong nội bộ doanh nghiệp sẽ thay đổi Nhưng đó không phải trọng tâm của quyển sách này. Ở đây, chúng tôi quan tâm đến điều dẫn bạn vào nhóm người giàu có ngay từ đầu. Những phần quyển sách không có Nhân khẩu học và học tập là hai yếu tố cuộn lấy nhau trong quyển sách này khi cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, có ba yếu tố khác. Dường như thường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế đã được bỏ qua. Đầu tiên là dân chủ và đa nguyên chính trị. Có những người cố gắng đưa ra một luận điểm thuyết phục để chứng minh rằng dân chủ hoặc sẽ ngăn chặn hoặc sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế. Rất khó để thấy bất kỳ mô hình rõ ràng nào như vậy ở Đông Á. Ở cấp độ quốc gia, nước Nhật thế kỷ 19 đi theo một con đường chậm chạp nhưng ổn định hướng đến một cấu trúc chính trị dân chủ hơn và quyền công dân ngày càng gia tăng và khởi xướng chương trình hiện đại hóa thành công đầu tiên và duy nhất trong khu vực cho đến Thế chiến thứ hai. Chỉ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu của những năm 1920 và dưới những áp lực phân biệt chủng tộc nghiêm trọng từ quyền lực trắng, hệ thống chính trị xa sút thành mớ hỗn độn và sau đó là chế độ độc tài quân sự. Ngược lại, ở Hàn Quốc và Đài Loan, Rất nhiều người nêu cao thành công mang tính độc đoán của hai vị tướng tương ứng là Pak Chon-hi và Tưởng Giấy Thạch. Nhưng họ hoàn toàn quên mất thảm họa do sự độc đoán của Tưởng Giấy Thạch khi áp đặt một bộ chính sách kinh tế khác ở Trung Quốc đại lục trước năm 1949. Tại Đông Nam Á, ở Indonesia sau Thế chiến thứ hai, Sukarno đã vận hành một chính quyền dân chủ hỗn loạn trước khi chuyển sang một nền dân chủ được định hướng, độc đoán thậm chí còn hỗn loạn hơn. Suharto giành được quyền lực sau một cuộc đảo chính quân sự và mang đến sự ổn định và phát triển tốt hơn bằng chủ nghĩa độc đoán. Nhưng cuối cùng, gia đình ông lại vơ vét tài sản quốc gia. Ở Philippines, năm 1972, vị Tổng thống được bầu một cách dân chủ, Ferdinand Marcos, đã tuyên bố rằng ông cần thiết quân luật để thực hiện những cải cách sống còn thúc đẩy phát triển và sau đó thiết lập một tiêu chuẩn mới về vơ vét tài sản. Ở cấp độ vi mô, dưới cấp độ quốc gia, cũng khó để tìm ra một quan hệ tương quan nhất quán giữa một bên là chủ nghĩa độc đoán hay dân chủ, và một bên là các chính sách cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế. Có những thời điểm mà các hành động có bản chất cực kỳ độc đoán lại tạo ra những lợi ích rõ ràng. Chẳng hạn như khi tướng Park chun hee bỏ tù các lãnh đạo doanh nghiệp và tái quốc hữu hóa hệ thống ngân hàng Hàn Quốc vào năm 1961. Nhưng cũng có những tình huống mà các can thiệp chính sách có tính chất dân chủ đóng vai trò rất quan trọng. Ở những vùng thuộc sự kiểm soát của Cộng sản Trung Quốc vào giữa và cuối thập niên 1940, thành công của cuộc cải cách ruộng đất gắn liền với các ủy ban xã được bầu cử, những tổ chức có chức năng hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa độc đoán của Trung Quốc ngày nay. Tương tự. Các ủy ban cải cách ruộng đất mang tính đại diện thường được bầu cử ở Nhật Bản và Đài Loan đóng vai trò sống còn cho thành công chưa từng có tiền lệ của các quốc gia này. Cuộc cải cách ruộng đất tập trung và chuyên chế hơn của Hàn Quốc lại kém hiệu quả hơn. Và ở Đông Nam Á, sự thiếu vắng quá trình dân chủ cũng đồng nghĩa với thất bại tệ hại của các nỗ lực cải cách ruộng đất tại các quốc gia trong khu vực này. Nói tóm lại, dân chủ và chuyên chế không phải là những biến số mang ý nghĩa lý giải nhất quán trong phát triển kinh tế ở Đông Á. Có lẽ quan trọng nhất, rất khó để phớt lờ lập luận của kinh tế gia Ấn Độ giành giải Nobel Amartya Sen bên cạnh những lập luận khác rằng câu hỏi liệu dân chủ khuyến khích hay làm trì trệ sự phát triển được đặt ra dựa trên một phân biệt sai lầm. Dân chủ và sự phát triển của các thể chế là một phần của phát triển và do đó không nên được xem là một động lực của phát triển. Sau khi sống ở Trung Quốc và Ý, các quốc gia mà phát triển thể chế đã kéo dài đáng kể thời gian phát triển kinh tế. Tôi tin rằng phát biểu này không chỉ dựa trên trí tuệ mà còn dựa trên 20 năm kinh nghiệm bản thân. Dân thường thống khổ khi thiếu những tiến bộ thể chế và tình trạng này cần phải nhận được sự quan tâm. Phát triển kinh tế là chủ đề của cuốn sách này. Nhưng chỉ mỗi phát triển kinh tế Thì không phải là công thức mang lại hạnh phúc cho con người Một thể chế thịnh hành khác gần đây Thượng tôn pháp luật Cũng thuộc cùng nhóm dân chủ Nghĩa là cũng là một phần của phát triển Chứ không phải là điều kiện tiên quyết Của tiến bộ kinh tế Trong những năm gần đây Các chính phủ và học giả phương Tây Đặc biệt là Anh và Mỹ Đã cố gắng một cách vô vọng Để thuyết phục Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Thượng tôn pháp luật Là yêu cầu cốt yếu cho phát triển kinh tế Họ vẫn chưa thành công, chủ yếu vì các bằng chứng ở khu vực Đông Á đặc biệt không rõ ràng và Trung Quốc là cái nôi của rất nhiều bằng chứng phủ định. Kể từ khi kinh tế Trung Quốc bắt đầu phát triển sau năm 1978, chính phủ nước này vẫn cố ý không minh bạch hóa vấn đề quyền sở hữu tài sản và chỉ đề ra quy định cho rất nhiều hoạt động sau khi chúng đã diễn ra. Kết quả của những phiên tòa quan trọng vẫn tiếp tục được quyết định trước bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tăng trưởng bùng nổ. Ở Hàn Quốc, tòa án, cảnh sát và mật vụ đặt các doanh nghiệp lớn vào vòng đe dọa, đánh và bỏ tù các lãnh đạo công đoàn cũng như những nhà hoạt động vì người lao động vào những năm 1990. Phải nói là không hoàn toàn khác với những gì đã diễn ra ở Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19 hay ở Anh không lâu trước đó. Mặt khác, doanh nghiệp Nhật Bản được pháp luật bảo vệ tốt hơn, và đây là quốc gia có câu chuyện phát triển kinh tế vĩ đại nhất khu vực. Còn ở Philippines và Indonesia, nơi mà phán quyết của tòa án thường nghiêng về bên trả nhiều tiền nhất, việc thiếu vắng thượng tôn pháp luật đã được liên hệ với hiệu quả kinh tế yếu kém. Đối với dân chủ, tốt hơn nên thừa nhận rằng thượng tôn pháp luật không phải là một động lực chủ yếu cho phát triển kinh tế, mà là một phần không thể tách rời của phát triển chung. Chúng ta nên kỳ vọng các quốc gia đang phát triển sẽ theo đuổi cả hai mục tiêu này. Cuối cùng, tồn tại câu chuyện cũ dích rằng địa lý và khí hậu là những yếu tố chính quyết định phát triển kinh tế. Không thiếu người tin rằng khu vực Đông Nam Á tương đối thụt lùi, đơn thuần vì nó quá nóng, hay Đông Bắc Á đóng vai trò tiên phong vì giống với Bắc Âu, nơi này có khí hậu ôn hòa. Đối diện với những định kiến này, tôi lại tưởng tượng ra một nhà bình luận trong quán rượu đầu thế kỷ 8 đang nói rằng uy thế của Ả Rập thời kỳ đó có được là nhờ vị trí địa lý của nó, ngày nay là Iraq và Bắc Phi, và rằng triều đại nhà đường huy hoàng vận hành trong cái nóng của Tây An, tuyên bố rằng những người châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ luôn thụt lùi vì khí hậu quá lạnh. Những trường hợp sau đây hỗ trợ chút ít cho quan điểm địa lý và khí hậu đóng vai trò là động lực chính của phát triển kinh tế. Bất chấp xu hướng mô phỏng láng giềng của các quốc gia, địa lý không quyết định thành công và thất bại kinh tế ở Đông Á đến mức cần có một phần đáng kể trong cuốn sách này. Đài Loan chỉ cách phía nam Tokyo có 3,5 giờ bay, tận hưởng khí hậu cận nhiệt đới, nhưng lại được xếp vào nhóm quốc gia Đông Bắc Á trong cuốn sách này. Tương tự, Việt Nam cũng có vị trí địa lý thuộc nhóm Đông Nam Á, giống như Thái Lan hay Malaysia, nhưng tôi lại nhóm quốc gia này với Trung Quốc. Chính sự hội tụ kinh tế địa lý lỏng lẻo giữa hai phần khác nhau của Đông Á này đã khiến những người tin địa lý do Thiên Định lập luận rằng không thể làm được gì. Cuốn sách này chỉ ra là có nhiều thứ cần phải làm. Nó tập trung vào ba lĩnh vực lựa chọn chính sách. Trong đó, các quyết định chính trị tạo ra khác biệt lớn nhất đối với kết quả phát triển. Cuốn sách này không phải là một bộ những khuyến nghị chính sách chi tiết vì điều kiện của mỗi quốc gia mỗi khác. Nhưng nó lại mô tả lịch sử của khu vực phía Đông Châu Á ở một mức độ chính xác nhất định. Lịch sử đó nhắc chúng ta nhớ, dù có thể chỉ là thoáng qua, rằng vận mệnh phát triển quốc gia nằm trong tay chính phủ. Một ruộng đất, nông nghiệp khải hoàn. Tôi là con trai của một nông dân và tôi biết điều gì đang diễn ra ở các ngôi làng. Đó là lý do tôi muốn trả thù và tôi không hối hận. Theo Gavrilo Princip. Sát thủ ám sát Thái tử Franz Ferdinand, nước Áo Tại sao chính sách ruộng đất lại quan trọng với phát triển đến vậy? Đáp án đơn giản là trong những giai đoạn đầu của quá trình phát triển ở một quốc gia, thông thường, bao phần tư dân số làm nghề nông và sống dựa vào ruộng đất. Đông Á sau Thế chiến thứ hai không phải ngoại lệ. Thậm chí ở Nhật Bản, quốc gia bắt đầu phát triển vào những năm 1870. Với 3 phần tư dân số ở khu vực nông thôn, vẫn có gần phân nửa lực lượng lao động sống bằng nghề nông khi cuộc chiến bắt đầu. Vì hầu hết nguồn lực tập trung vào nông nghiệp, khu vực này mang đến cho những quốc gia nghèo cơ hội gia tăng sản lượng kinh tế nhanh nhất. Tuy nhiên, nông nghiệp ở những quốc gia tiền công nghiệp với dân số đang ngày càng gia tăng gặp phải một vấn đề là khi các nguồn lực thị trường bị bỏ mặc năng suất nông nghiệp có xu hướng trì trệ hoặc thậm chí đi xuống điều này xảy ra vì cầu về ruộng đất tăng nhanh hơn cung và do điền chủ cho thuê ruộng với mức phí ngày càng cao họ hành động giống như những người cho vay lãi cao tá điền đối mặt với chi phí thuê quá cao với những khoản nợ đắt đỏ và thời hạn thuê ít được đảm bảo không thể đầu tư ví dụ cải thiện hệ thống tưới tiêu hay mua phân bón để tăng năng suất trên mảnh đất họ trồng trọt điền chủ có thể đầu tư để nâng cao năng suất nhưng họ kiếm ít dễ dàng hơn bằng cách nâng cao phí thuê và cho vay nặng lãi. Cả hai sẽ góp phần làm tăng ruộng đất cho họ, vì khi nợ không được trả, họ sẽ lấy những mảnh đất đã được người vay cầm cố. Khi thị trường không thể tối ưu hóa đầu ra, ắt sẽ nảy sinh vấn đề. Vào thời điểm Thế chiến thứ hai, kịch bản này hiện diện với nhiều mức độ khác nhau khắp nơi ở Đông Á, từ Nhật Bản đến Trung Quốc, đến Indonesia. Trong bối cảnh dân số tăng, mức độ an toàn của hợp đồng thuê thấp và không có giới hạn về lãi suất thị trường dụng đất xuất hiện trong đó sở hữu thay vì cải thiện năng suất là nguồn thu nhập dễ dàng nhất cho các điền chủ vấn đề này gây ra tai họa cho nông nghiệp của những nước nghèo trên thế giới điểm khác biệt ở vài quốc gia Đông Á sau Thế chiến thứ hai là những quốc gia này đã thực hiện các thay đổi lớn trong phân phối ruộng đất và cấu trúc một dạng thị trường nông nghiệp khác chính sự sắp xếp ở khu vực nông thôn đã khiến các nguồn lực thị trường có xu hướng tối ưu hóa năng suất đầu ra, không có thay đổi chính sách tương tự nào có tầm quan trọng và hiệu quả tương đương ở bất kỳ nơi nào khác. Phương tiện dẫn đến thay đổi là một chuỗi các chương trình cải cách ruộng đất ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Dù rằng ở quốc gia đầu tiên, chương trình này được khởi xướng bởi những người cộng sản, ở quốc gia thứ hai, thứ ba và thứ tư bởi những người chống cộng, nhưng mục đích đều giống nhau. Ngắn gọn mà nói, chương trình này lấy đất nông nghiệp sẵn có và đem chia cho những người làm nông trên cơ sở bình đẳng, sau khi chấp nhận khác biệt trong chất lượng đất. Với sự hỗ trợ của Chính phủ về tín dụng nông thôn, thể chế thị trường, đào tạo nông học và các dịch vụ hỗ trợ khác, chương trình này đã tạo ra một loại thị trường mới. Đó là thị trường mà người chủ của những nông hộ nhỏ được khuyến khích để đầu tư sức lao động và thẳng dư mà họ đã tạo ra vào việc tối đa hóa sản xuất. Kết quả là năng suất gia tăng mạnh ở cả bốn quốc gia. Những đợt bùng nổ sản lượng đầu ra xuất hiện trong bối cảnh nông nghiệp về bản chất là một hình thức trồng vườn diện rộng. Các gia đình có 5, 6 hay 7 người trồng trọt chung trên một diện tích không quá một hectare. Với hầu hết các nhà kinh tế, theo lý thuyết thì hoạt động này sẽ không hiệu quả. Những người được gọi là nhà thị trường tự do và những người Marxist đều đồng ý rằng Quy mô là cơ sở của hiệu quả. Với những người Marxist ở Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam, và trước đó là Nga, điều này có nghĩa là chuyển từ nông nghiệp hộ gia đình sang nông nghiệp tập thể quy mô lớn, sự chuyển đổi trí tử của hàng triệu con người. Trong thực tế, câu hỏi hiệu suất phụ thuộc vào đầu ra bạn đang tìm kiếm là gì? Các nông trại tư bản lớn có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất trên số tiền đầu tư. Nhưng đó không phải hiệu quả nông nghiệp phù hợp với một quốc gia đang phát triển. Ở giai đoạn phát triển ban đầu, sẽ tốt hơn cho một quốc gia nghèo dồi dào lao động nếu quốc gia này tối ưu hóa năng suất mùa vụ cho đến khi lợi nhuận trên bất kỳ lao động cộng thêm nào giảm về con số 0. Nói cách khác, bạn có thể sử dụng lao động bạn có, thậm chí dù lợi nhuận tính theo đầu người trong một giờ công cực kỳ thấp trên giấy tờ, vì đó là cách sử dụng lao động duy nhất mà bạn có. Đây là cách tiếp cận trồng vườn mang lại sản lượng mùa vụ tối đa mà bất kỳ người làm nông nào cũng biết.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.